0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, estou aqui com a Carol Simão, que vai apresentar para a gente a nossa convidada do dia e também vai contar para a gente por que, que o Café com Prosa está voltando aí, né, Carol? Tudo bem?
1: Pois é, Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, e sim, o Café com Prosa está voltando mais ou menos, tá? Porque vocês sabem que agora ele saiu da nossa grade fixa e ele se tornou um programa bônus para quando no mês que houver cinco terças-feiras, a gente vai trazer um programa aí especial pensado com carinho para vocês. E eu tô muito feliz com a convidada de hoje. Mas
0: calma, Carol, antes da convidada... O que, que é o Café com Prosa, cara? O que, que é? Pra quem tá chegando ah, tá. agora e não tá acostumado com isso, a gente já tem alguns aí no podcast, mas de repente você tá chegando e nunca ouviu falar esse negócio de Café com Prosa, né?
1: Tá bom, me perdoem a emoção, tá bom, gente? Hoje é, né, é especial. O Café com Prosa é aquele programa que você vai ouvir com seus amigos, sentado na mesa, comendo um bolinho, tomando uma xícara de café. Aqui a gente vai falar sobre o que a gente gosta, que é ler, que são livros mas de uma maneira assim, leve, de uma maneira descontraída. Então a gente costuma trazer pessoas que trabalham na área, trabalham com livros, com educação. É igual, mas é diferente, entendeu? Do que a gente costuma falar aqui dentro do Ictus. Se ficou alguma dúvida, fica aí, que daqui a pouco você vai entender do que se trata. Boa! <risos> Como o Tan adiantou, a nossa convidada hoje ela é uma pessoa muito especial, particularmente para mim. A gente se conhece há muitos anos, mas somos jovens ainda e <risos> eu, eu acampei e é muito legal porque vários convidados que já passaram por aqui já foram pessoas que acamparam comigo durante a minha adolescência. E a Catarine Jordão, e daqui a pouco ela vai se apresentar formalmente, ela participava Uh, alguns anos, de um programa chamado Andy, que é Adolescentes de Mão Dadas com Evangelho, e eu era adolescente na época, e ela era uma das líderes, e era muito legal ver como ela tinha, a dinâmica que ela tinha com os adolescentes, com os líderes, com a liderança do Andy, de um modo geral, era um tempo muito gostoso, foi um tempo muito bom pra mim, os anos que eu acampei, e foi muito bom, depois a gente se encontra aí via Twitter, redes sociais, e eu acompanho o trabalho dela já, tenho assim, um carinho muito especial por ela, pela família dela, e não vou ficar rasgando cedo aqui, né, porque né, vai ficar meio assim, tô puxando saco, mas eu falo assim, com muito carinho dela, porque realmente em alguns momentos ela me aconselhou... E foi muito bom, e é muito bom estar aqui falando hoje com você, Catarina. Agradeço demais, demais, demais por você ter aceitado o nosso convite e a gente conversar aí um pouco sobre educação, livros, literatura infantil, enfim. É com você agora. <risos> ah,
2: eu que agradeço. É, como eu comentei né, com vocês, eu sei que é um, uma oportunidade muito legal e fico feliz de estar aqui. É muito legal também ver você assim, né, numa situação tão diferente, né, de quando pois a gente é. conversava nos acampamentos e eu acompanhei também um pouquinho de longe, né, como as coisas foram acontecendo e, enfim, eu fico muito feliz mesmo por todo esse trabalho que vocês têm feito, especialmente por ser na área de literatura, né?
3: <risos>
2: então, fico contente de estar aqui com vocês, espero que a gente tenha uma conversa boa, uma prosa. Gente, só uma coisa. Tem, a gente tem um, um programinha que nunca, nunca vai dar uma continuidade assim. A gente faz por, por temporadinhas, né? Que chama Conversas para um Café, olha só. Olha que legal.
0: Pegamos nome primeiro, que o nome primeiro, hein?
2: O nome de vocês tá mais, né? uma coisa mais, né? <risos> mas eu, eu gosto muito de café, embora no momento eu esteja dando um tempinho no café por questões de saúde, mas uhum. isso de conversa, leitura, um cafezinho, é um ambiente muito gostoso, espero que nossa sim. conversa seja assim hoje aqui também.
1: Sim, sim, sim. Então, assim, pra gente começar, a gente quer saber, assim, quem é a Catarine, a Catarine professora, educadora, é... como foi, assim, a sua questão com a formação literária, como é que aconteceu? Não precisa assim, ser muito longo, mas também se quiser é, a gente Se você aqui. deixar
2: eu falando sobre isso. <risos> é, eu, sou, eu costumo dizer, assim quando as pessoas me pedem apresentação, eu costumo começar falando que eu sou professora, né porque... Eu não sei se vocês são assim, têm essa perspectiva, mas geralmente quando você fala que você é pedagogo, o pessoal já, ai, esses pedagogos são chato demais. Meu Deus <risos> do céu, é uma raça. <risos> já professor quebra um pouco a barreira, entendeu? Porque todo mundo uhum. é um professor legal na vida e dá pra se identificar assim. Então, mas não só por isso, assim, claro que o meu trabalho hoje é muito na área pedagógica, né? Uhum. Mas eu acho que antes de, de tudo eu comecei a ser professora, né? Quando eu tinha nove anos, eu já juntava as crianças lá embaixo da árvore na hora do recreio para contar a história que eu tinha ouvido na escola dominical. Então, eu já tinha esse anseio, assim, por uhum. compartilhar as coisas que eu ia aprendendo, né? Com o tempo, isso foi crescendo. Os meus pais são missionários, pastores. Eu cresci dentro de um seminário, né? Uhum. Até por isso, grande parte da minha... A minha formação literária vem daí, que eu posso explicar um pouquinho melhor depois. Mas uh, quando, enfim, meus pais assumiram a igreja, comecei a dar aula. Fui fazer faculdade de pedagogia só porque eu queria ajudar melhor na igreja. Meus pais pensavam em uma, um trabalho de contraturno com as crianças, de reforço escolar. Mas eu jurava que nunca ia ser professora em escola na vida, porque eu fui fazer estágio e quase morri de desespero quando eu entrei numa <risos> sala de aula.
3: E eu falava, gente,
2: não dá, não, não nasci para isso. Mas em determinado momento, Deus meio que me empurrou, porque eu resolvi. Eu trabalhava no administrativo, numa prefeitura, e eu resolvi sair para estudar inglês fora. E fiz todo o processo, certinho e tal. E depois de alguns meses, quando eu estava próximo do embarque, uma coisa muito engraçada. Aconteceu que assim, eles me ligaram e disseram olha, a gente teve que te tirar do programa, porque a próxima turma só vai poder ir no dia 10 de janeiro. Você faz aniversário dia 3 de janeiro, uma semana antes. E o limite da idade é 27 anos, ou 26, alguma coisa assim. Então, por uma semana eu não pude ir, né?
3: Eu ai, ia pra trabalhar ai. com
2: crianças, enfim. Uhum. E aí eu falei gente, já tirei toda a licença, já organizei tudo, né? Eu não vou... O que eu vou fazer agora? Eu queria muito trabalhar na área de educação, sabe? Eu queria uhum. fazer algo que fosse mais significativo, não menosprezando o trabalho administrativo, mas na, na época eu me senti, assim, frustrada de só ficar carimbando os papéis quando eu tinha formação e vocação nessa área, né? Uhum. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pra São Paulo. Uhum. <risos> Pedi para minha avó para morar com ela e fui para São Paulo, consegui também uma coisa muito, foi muito Deus quem fez assim, gente, mas eu fui parar na, na escola onde eu conheci o Davi o pastor Fernando, que vocês tiveram Sim. um programa com eles, né uhum. e na verdade eu conhecia já o pastor Fernando né do contexto aqui das, das igrejas mas eu fui professora do Davi, então é diferente uhum. e ali eu despertei para isso de, gente é muito legal, né, essa área do ensino mesmo despertar nas pessoas como é maravilhoso estudar, como é maravilhoso aprender e tal e, enfim, depois fiz pós em orientação educacional e outras áreas, até que eu decidi sair da escola e trabalhar só com famílias, ou primordialmente com famílias que queriam fazer mais pelos seus filhos. Eu, como professora, vi os limites, que a escola não dá conta, eu, como professora, não dou conta, e, enfim, resolvi ajudar os pais com aquela experiência que eu tinha nessa área. Né? Foi quando a gente criou Educar com Sapiência, os programas que hoje nós temos aqui, academia e tudo isso o gosto pela leitura é, minha mãe sempre gostou de ler, mesmo sem ter muita formação lá no seminário a gente não podia ter televisão, então é, <risos> não tinha muita opção Eu lia várias revistas, quatro rodas do meu pai, média, <risos> que aparecia pela frente e depois disso, assim, na minha escola a gente tinha muita... É, morava no Paraná na época, né? Muito incentivo cultural, concurso de, de leitura na escola, tudo isso. Então eu li muito nessa época. Eu acho que eu li mais dos 9 aos 13 na minha vida do que o resto da vida inteira. Porque era o que mais a gente tinha para fazer, né? E eu peguei gosto por isso. E foi nessa época que eu descobri a leitura. Eu só descobri a literatura clássica mesmo... Hum. É, depois, né, mais para frente quando, na verdade eu comecei a me interessar por esse trabalho de ajudar os pais e as famílias e descobri que enfim, eu tinha lido muita coisa brasileira, mas não conhecia literatura maior, assim, uhum. né uhum. Então, quando eu comecei a entrar nesse universo assim, mas um resuminho é esse aí eu acho <risos>
0: Nessa época que você tava lendo, Catarine, que tipo de livro você costumava ler? Porque você tava pré-adolescente ainda, né era essa um época que você fala criança é,
2: lá É, essa, né? quando
0: você pegou o gosto da leitura, né Porque normalmente a gente tem um outro programa aqui Que a gente entrevista pessoas que vão escolher os livros Pra gente mandar no Peixe Grande Que é um okay. dos planos que a gente tem lá no Ictus E sempre que eles estão lendo nessa idade aí Sempre vem em voga a tal da coleção Vagalume Que também, enfim, eu li
3: Sim.
0: E assim, a gente percebe que são sempre os mesmos livros Os mesmos estilos de livros só que você, eu acho que é bem mais nova que esse pessoal, porque a coleção Vagalume foi da minha época, eu nem sei se a Carol pegou muito isso.
3: É,
2: mas a coleção Vagalume foi a minha base também. <risos> Era um dos meus pais e eu herdei alguns livros. Uhum. É. Então, na minha casa tinha alguns também, então comecei por ali, mas é, eu acho que na verdade o primeiro que eu li foi o caso da Borboleta Tíria, que eu peguei na escola. Eu nunca li livrinho de criança muito. Sabe esses livrinhos mais bem ilustrados e tal. Uhum. Minha mãe, a gente aprendeu a ler e eu já fui para os livros, livros de livro, capítulos, livro. né? É. Só que assim, lá na minha escola isso é uma coisa engraçada, porque a biblioteca era bem grande, bem acessível, então tinham muitas prateleiras e eu fui caminhando, porque as prateleiras iam ficando mais complexas, né? Então a primeira ah. tinha muita coisa da série Vagalume, alguns mais simplesinhos assim. Uhum. Quando eu dei conta da série Vagalume, ou daqueles que eu quis ler da série Vagalume, que alguns eu não me empolguei muito, eu fui passando pra prateleira de trás. Então a gente, eu sei que hoje existe uma preocupação muito grande, assim, meu Deus, não pode deixar a criança ler tal livro e tal, né? Depois a gente pode até entrar nesse assunto aí, Sim. porque eu gosto desse debate. Ai, que bom! É, no meu caso, assim, os meus pais, eles tinham o princípio de sempre nos ajudar a interpretar aquilo que a gente estava lendo uhum. à luz daquilo que a gente, que eram os nossos princípios, exceto quando era algum livro muito assim, geralmente minha mãe, como ela gostava muito de ler, ela lia antes de mim até os livros, então ela já dava uma filtrada, né? Uhum. Então, é, só para explicar alguns livros que eu li, eu fui, por exemplo, para a série do Pedro Bandeira Os Caras, uhum, que é mais sim. intermediário, assim, né? Dali eu comecei a ler bastante coisa na biblioteca do seminário, que são aquelas séries, gente, que infelizmente a gente tem muito pouco hoje. Mas a série do Yuri, eu não sei se vocês chegaram a ler. Não conheço. É uma série de um menino soviético, um menino cristão na União Soviética e é muito suspense assim, eu falo que até hoje eu tenho dificuldades em aceitar o comunismo por conta da literatura que me mostrou o que era a União Soviética na época, né, uhum. mas Ivan, por exemplo, outros livros nessa linha, vários livros também da editora Betânia, que tinha muitos livros assim, A Cruz e o Cunhal que ainda tem, né uhum. é, aqueles livros como Por Esta Cruz de Matarei Os Missionários, assim, uhum. radicais né então, li bastante desses livros, que também me deram uma boa base, não só imaginária, mas de fé, né? São, são histórias muito impactantes, assim.
3: Uhum. Uhum.
2: E aí, voltando para a escola, eu fui para a biblioteca municipal, que tinha a coleção do Monteiro Lobato. Aí, lá, eu pegava todos os livros do Monteiro Lobato. Quando acabou o Monteiro Lobato, voltamos para a biblioteca da escola... E ali eu fui para algumas coisas um pouco mais assim, como Agatha Christie, li muitos livros da Agatha Christie, uhum. Sidney Sheldon, por exemplo. Alguns livros também avulsos que não eram de coleção assim, mas eu lembro de Enquanto Houve a vida viverei, algumas histórias assim marcantes, né? E aí, gente, foi só ladeira acima, porque eu li nessa época bastante coisa de literatura brasileira, Chá de Assis, José de Alencar. Eu acho engraçado, né? Porque depois, quando eu cheguei no ensino médico vai, ah, mas é muito chato E eu já tinha lido isso lá atrás Antes de descobrir que era chato Eu li porque eu gostava Então Olha. ninguém veio me dizer que literatura brasileira era chata Eu fui lá, lia, gostava, né? Aí você a juntava a galera
0: na árvore para falar que era legal
3: <risos>
2: O Machado de Assis, eu confesso que eu pulava algumas partes, porque ele descreve com muitas minúcias e detalhes ali, né, e às vezes né, uma criança de 13 anos não tem lá muita paciência para isso, mas... Eu cho o primeiro livro que eu chorei foi José de Alencar, O Tronco do IP. É, lembro legal. da cena, assim, da moça lá do lado do túmulo e eu chorando de tristeza com o negócio, assim. <risos> então foi isso, ali eu, eu li alguns livros nessa época também, como o Morro dos, dos, Ventos, dos Ventos Uivantes Cada sim. Coração do Pecado livros mais...
0: Livrão é, assim, né? Livrão, Eles é isso que assusta.
2: sim, então eu acho que foi mais ou menos essa
1: trajetória aí, nessa época e assim, a, o que eu queria saber você já explicou aí mais ou menos como surgiu o Educar com Sapiência uhum. mas em que momento você viu que, opa isso aqui é interessante, as pessoas estão prestando atenção nisso daqui, eu posso mudar a é, vida de famílias e de crianças com, com esse projeto.
0: É, seria é que legal que até você explicar o que, que é ele, né? Porque de repente alguém tá ouvindo e não conhece.
1: É Bom, então,
2: eu vou contar um pouquinho, eu sou meio, uma pessoa meio narrativa, tá gente? Eu explico a contando <risos> como aconteceu. Quando eu estava na escola, a gente usava um programa chamado Programa Amo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é Apacenta as Minhas Ovelhas. Que basicamente é um programa que pega. Tem várias, né? Eles estudam ensino bíblico e tal, mas tem uma, uma sériezinha de literatura.
3: Uhum. Então,
2: a cada ano, a gente trabalhava com um livro clássico e tinha esse guia para orientar, né? Fazer perguntas para as crianças e tudo mais. Foi meu primeiro contato com guias de leitura, assim. Na época aconteceu uma coisa engraçada, eu sempre. Desde, sempre não, desde 2010, 2011 eu descobri Crônicas de Nárnia, descobri C.S. Luz, me empolguei e tal, né? Mas a minha turma eu estudava a Teia de Charlotte no programa Amo, que era um livro que eu não gostava, gente. Eu que tem gente que ama, assim, ler para as crianças e que as crianças amam, mas. E o livro do, do ano seguinte era As Crônicas de Nárnia? E foi até uma, entre aspas, né? Brincando, assim, uma chantagem que minha diretora fez quando ela quis que eu passasse para outra série. Ela falou: pensa bem, na outra série eles estudam um Leão Feiticeiro e guarda
3: <risos> Opa!
2: E aí foi muito legal, porque aí juntou, né? Eu já gostava de trabalhar a leitura com um livro que você gosta, então, né? Eu sempre falo que é muito melhor você contagiar as crianças com um livro que você já gosta do que você tentar gostar de um livro, né? Uhum. Fiz muitos projetos legais, a gente fez um projeto chamado. Imaginação a serviço do rei, ao longo de, de um ano, assim, pra mostrar como Luiz. É, porque existe muito preconceito ainda no meio evangélico com relação à imaginação, à fantasia, né? Uhum. Existem muitos entraves, assim. Então, eu fiz um projeto pra meio que ajudar, assim, a, o meu lado, sabe? Os pais aceitarem que esse é um trabalho legítimo, cristão e tudo bem.
0: <risos> e tu tem que convencer minhas... os pais primeiro, né?
2: Sim, sim. <risos> ah, os meus alunos, eles tinham muita dificuldade com imaginar as coisas, sabe? E parte do projeto foi criar brincadeiras em que você tem que imaginar mesmo, enfim. A gente fez várias coisas ao longo do ano, peças de teatro e tal. O que que acontece? Quando eu decidi sair da escola no mesmo período, um amigo meu que era diretor de escola pública me disse assim, na época eu já estava empolgada com os clássicos, né? E ele falou assim, eu queria que as crianças da escola pública tivessem acesso à literatura e clássica também. E eu sei que isso parece inviável, porque os livrinhos que chegam para a nossa biblioteca são aqueles fininhos, cheios de figurinhas e tal, né? Nem serve vagalume, né, gente? Hoje em dia isso é, é fundamental, é, é bem é básica mesmo? a leitura. É triste, assim. É, triste mesmo. <risos> olha, olha só, na época, só um aqui. O meu pastor da, da Fonte Sicara, lá em São Paulo, aí em São Paulo, né? Ele fez um projeto com o Leon, fez as crônicas de Nárnia, né?
3: Uhum. Uhum.
2: E ele descobriu que muitas escolas tinham recebido as crônicas de Nárnia e estavam encaixotadas, assim. Puxa, ele ele é. fez um levantamento de lugares onde ele foi e o livro estava em caixas ainda que ninguém tinha nem aberto é, e as crianças não tinham nem sabiam que existia aquele livro lá. Então a situação é bem assim, simples. Mas esse meu amigo ele já também cristão, também né, empolgado com isso de, de despertar a imaginação moral das crianças e o acesso à literatura clássica. né e Ele me perguntou se eu não criaria um programa. E eu me empolguei com a ideia e, primeiro, comecei a escolher os livros. A gente ia escolher um para cada série também. né uhum. Só que, na mesma época, uma pessoa me... Marcou no Twitter em uma frase de um professor, sei lá, da Inglaterra, e foi quando eu descobri, ele estava citando o Lewis, alguém me marcou, e eu fui atrás, né, para descobrir quem que era tal, e eu descobri que ele tinha um programa chamado Narnia Virtues, um, um projeto que era estudar as virtudes por meio da história de Narnia. Uhum. E até então, eu confesso que eu não conhecia o termo virtudes como a gente usa hoje. Eu conhecia a mulher virtuosa, quem achará, né? Virtuoso como alguém é, com qualidades, alguém bom, alguém, né? Uhum. Uhum. E não conhecia a ideia de virtudes como algo a ser cultivado, né? Intencionalmente no nosso caráter. E foi quando eu descobri a educação do caráter e comecei a pesquisar e ler muito sobre isso. E eu me empolguei muito porque eu sempre gostei dessa área de assim... Não é só um intelecto, existe um monte de coisas que está aqui por trás. E com os meus alunos, eu cheguei a desenvolver um projeto. O curso Ensinar a Estudar nasceu lá na escola, porque os pais eu ensinava os alunos como é que você estuda, e os pais disseram, você não pode explicar para a gente, para a gente poder ajudar os próximos que alunos também? E eu criei esse curso, né, Ensinar a Estudar. Ah, e um dos pilares que eu colocava eram três pilares. Primeiro que a gente precisa trabalhar o caráter. Por quê? Eu percebi, por exemplo, eu tinha um aluno que tinha muita dificuldade de ser perseverante. Então, ele começava um exercício, ficou difícil, já começava a chorar, e eu não aguento, não consigo, e tal. E eu pensava, gente, isso aqui não é dificuldade, é fortaleza, ele precisa aprender uhum. que ele consegue, que ele é forte o bastante para isso, né? Então, eu criei, na época eu chamava de aspectos internos, que eu precisava tratar com as crianças. Uhum. Aí eu fui para um outro estágio, que era, eu descobri que as crianças tinham dificuldade de interpretar o que elas liam. Então eu falava, não adianta eu tentar ajudar a criança a estudar, se ela não consegue nem entender ainda o que o enunciado pede, vai além de estratégias de estudo, né? E comecei a trabalhar isso, fluência leitora especialmente, que era uma coisa que na época eu não aprendi na faculdade, a gente hum. vai até a alfabetização, né? ninguém trabalha depois disso. Aí eu fui ler o Como Ler Livros, ali do Adler, é né? e que eu ia falar agora.
3: Assim, bum.
2: Ele
0: <risos> abre a mente, porque a educação, qualquer pública é particular também, né? Ela ensina uhum. a gente ler até a gente conseguir se alfabetizar, e ele acha que, ok, acabei de ensinar. Mas uhum. não, alfabetização uhum. é o começo ainda. Exato. Aprender a ler, a gente vai aprendendo ao longo da vida toda, Sim. como adultos, inclusive. Eu tô é com verdade. uma dúvida nessa sua história aí só... Qual que é a idade das crianças que você tá falando aí nos exemplos?
2: É, eu trabalhei com várias idades, porque a minha turma mesmo era quarto e quinto ano, tá? Uhum. Ali entre os 10, 11 anos. Mas, como o professor precisa compensar o ganho, eu também dava aula de reforço no outro período. Então eu pegava crianças de várias idades, inclusive uhum. crianças que não tinham sido alfabetizadas ainda e tal, né? E chegou uma hora que eu falei, não dá só pra dar reforço. Porque reforço, você reforça o que a criança estudou na aula. E eu queria que eles sanassem os problemas para saber estudar dali pra frente. né então
3: uhum. Aí eu,
2: estudei, eu trabalhei com crianças a partir do segundo, segundo ano, mais ou menos, nessa faixa. Uhum. Cheguei a dar aula os pequenininhos, mas foi bem pouco. Esse tipo de trabalho mesmo foi entre segundo e quinto ano e com alguns já... De adolescentes,
0: né? E a escola cristã aí, com crianças de famílias cristãs, Sim. ou não necessariamente?
2: Veja bem, é, não necessariamente quando a escola é cristã, as famílias são cristãs. Uhum. Existem muitos pais que procuram uma escola cristã na expectativa, assim, ah, alguém vai ensinar uma coisa boa pro meu filho. <risos> de verdade, eles falam isso, assim, ah, eu trouxe aqui porque ele precisa ouvir coisas de Deus. O que é uma coisa muito engraçada, né, gente? Desde a igreja Lá atrás eu lido com isso, assim, os pais que mandam para a igreja para tentar resolver aquilo que a criança não está vendo na vida dos pais. Mas os né? pais
0: não têm compromisso nenhum com Deus, né?
2: Não, é uma coisa impressionante.
0: É. Assim.
2: É, inclusive, eu hoje, assim, eu sempre gostei do ministério infantil, sabe? Mas hoje eu defendo muito, assim, se você me chama para um pai na sua igreja. Você já sabe, eu vou falar que a gente precisa do um ministério com famílias, assim, sabe? Para ajudar os pais, despertar o coração deles, que eles são quem uhum. mais podem fazer isso. Enfim, me perdi já na minha história, né? Tiago, você <risos> tem o, o gancho aí, de onde eu falei pare... <risos> Você
0: estava falando que você estava trabalhando o, o pós-alfabetização aí, citou o Adler é. lá no Como Ler Livros.
2: Isso, muito obrigada. Então, o primeiro foi a educação do caráter, segundo, formação leitora, e terceiro, sim, as estratégias de estudo. A criança não sabe estudar, né? Esse uhum. foi um dos grandes, quando eu comecei a educar com sapiência, foi o que mais chamou a atenção do pessoal, porque quando eu falava de ensinar a estudar, o pessoal ficava assim, nossa, ensinar a estudar, mas estudar não é uma coisa, né, não é natural, assim, você vai estudando e vai sabendo e tal... E eu falava, então, gente, não, porque tem muita coisa que a gente acha que a criança... Ah, a criança não aprende, mas a gente nunca ensinou. Meus alunos, eles estudavam naquela lógica assim, vai ter prova. Ai, ah, meu Deus, vai ter prova e tal. Corre, decora, tudo que pode. Decora, Os seus é.
0: alunos ou todos?
2: <risos> pois é, né? É engraçado, quando eu fiz o curso online a primeira vez os pais, os pais falavam meu Deus do céu, achei que eu ia ensinar meu filho a estudar eu descobri que eu sempre estudei errado <risos>
3: porque
2: a gente cresceu nessa cultura, né de estudar Sim. para a prova é e aquela coisa que é a memória é de curto prazo ainda. Você fala, gente, eu mudei de ideia, eu vou passar a, a prova para depois o recreio. Não, pelo amor de Deus, eu vou esquecer vou tudo, esqueci. gente. Ah, mas isso
0: foi a minha realidade. <risos> aprende, 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 vomita na prova e vai jogar bola. Depois do futebol eu já não sei mais nada. <risos>
2: Exatamente. Então eu queria mudar isso, né? Eu queria ajudar as crianças a estudarem diariamente para que eles realmente aquilo ficasse, né? Não precisasse entrar em desespero na época da prova. Então esses foram os três pilares que eu trabalhei bom ah, quando então eu criei aquele programa lá, em 2016, né? Que o meu amigo perguntou se podia trabalhar com as crianças, eu já juntei várias dessas coisas. Falei, vamos trazer literatura clássica, vamos aproveitar para ensinar virtudes e trabalhar formação leitora. Então, a gente criou um projeto de treino de fluência, avaliação de que nível que a criança estava, as professoras trabalhavam exercícios de fluência com cada uma delas. e tal. Ele criou uma rádio na escola em que cada turma vinha contar sobre a história que eles estavam lendo. Foi um que movimento, legal. assim, na escola, né? Que bacana. E isso foi me empolgando... Até que eu falei, bom, mas eu queria ainda trabalhar com famílias, né? Foi para isso que eu saí da escola. E eu criei esse projeto, o programa Valores e Virtudes, na edição para famílias. Que hoje a gente tem vários livros clássicos. Tem também as Crônicas de Nárnia, que a gente conseguiu depois de muito <risos> um sufoco, assim, trabalhar o programa inteiro de Nárnia. Esse de Nárnia já tem os textos bíblicos relacionados com a virtude que a gente quer ensinar em cada capítulo, enfim. Então, foi assim, né, que a gente foi estruturando. Depois a gente criou a academia para os pais, que aí já é formação, como é que eu ensino mesmo determinadas questões, como é que eu trabalho o caráter, enfim, são os cursos. E, recentemente, a gente criou o clube é, das cartinhas, né, que a pessoa recebe uma cartinha descrevendo um passeio em um lugar do mundo e com uma história relacionada àquele lugar. Então, esse mês a gente foi para a Normandia e a Bela e a Fera, então, essa essa relação assim de cultura junto com literatura e essas questões, né? Para tornar um pouco mais palatável assim, porque às vezes uhum. ir direto os clássicos era muito, muita coisa, né?
3: uhum. Então,
2: esse é um resumo, né, do que nós fazemos hoje. São três projetos: a formação com a academia, o programa Valores e Virtudes com esses guias de leitura e o clube com esse materialzinho para as famílias.
1: Olha, eu queria, queria ter vivido isso <risos> na época que eu estudava, porque uhum. eu gostava muito de ler. A gente tinha uma sala de leitura, e uma uhum. vez por semana a gente podia frequentar essa, essa sala. E tinha uma professora lá que ela tinha toda uma boa vontade e tal. Só que, né, é aquilo, né? A criança às vezes não tá muito interessada. Sim. Aí a professora vai desanimando, e aí não tem o suporte. Os meus pais realmente nunca receberam nenhum tipo de incentivo, ou alguma orientação, né, para Por acaso, os meus pais gostavam de lei e nos incentivavam. Uhum. Mas, é, diferente de outros colegas meus. E eu estudei escola pública, então, realmente, essa é uma parte muito fraca, né, da educação. Clássicos, Machado de Assis, nunca uhum. vi. Eu, infelizmente... Tenho que dizer que o que eu li foi no tempo, na época da faculdade por interesse próprio. Uhum. Mas tudo bem. Agora que eu sou mãe, tudo mudou. Sim. Quando eu engravidei, <risos> tudo mudou. Eu até fal, conversava muito com o Tan na época que eu estava grávida do Benjamin. Porque eu falava para ele: não, eu vou fazer homeschooling, porque, nossa, que sensacional! E eu vou poder ter ali é, condições de poder ensinar para o meu filho realmente aquilo que eu acho importante, não só de matéria de português, matemática, história, geografia mas porque uhum. eu queria muito trazer essa, essa questão, né, de trazer poxa, vou ler livros pro meu filho e ele vai ver aqui, ó, que bacana é, uhum. tem uma base cristã é, Tolkien eu sei que é um pouco mais para frente, mas enfim, vou conseguir trazer isso, mas uhum. aí veio a pandemia, e não é meu dom <risos> fazer <a> homens <risos> Um, Olha. um
0: trial forçado aí para você É, aí,
1: eu, assim <risos> É por sofrida, porque? admitir é porque
0: criança é criança
1: <risos> ele, Hoje ele tem três anos Mas ele sempre teve um apreço Muito grande por livros E eu falo uhum. assim, sempre, porque a gente sempre sentiu Vou olhar uma criança, então Meu uhum. filho não sabe ler e escrever ainda Agora ele tá começando a identificar Sim. as letras e tal A gente sempre deixou muito Os livros à disposição dele uhum. Então a gente tinha livros sensoriais Aqui pra ele tinha alguns livros que eram para crianças um pouco mais velhas e ele podia mexer. Ele rasgou alguns, a gente foi ensinando <risos> e tal. E ele gosta muito do, do livro, ele gosta muito disso, entendeu? Uhum. Mas aí eu percebi que eu não, talvez não goste muito do, do Você papel. É professora. E assim, uma coisa que a Catarina falou, que eu me vi muito, eu sou formada em letras... E eu amava, eu falava, nossa, eu vou pra, pra sala de aula e eu vou... Vai ser muito, muito da hora da aula. Até que chegou o estágio. E ai, como me nossa. desanimou o estágio. Nossa, demais, demais, demais. E aí eu terminei a faculdade... você a
0: imaginação de que todo mundo vai pra lá querendo saber e aprender, Sim, porque é, é, o que você vê, né?
1: é o que você vê dentro da faculdade, né? É o que os professores te passam, olha, você vai montar um projeto e seus alunos vão... E a gente quando fazia projetos dentro da faculdade pra apresentar numa escola, era diferente, porque era um dia onde todos uhum. os alunos eram separados e você, você era o foco e o projeto era, novidade, era o foco, né? Então... Exato. É. Agora, quando você tá ali todo dia, na segunda de manhã, na sexta-feira, faltando 10 uhum. minutos para bater o sinal, eles não estão muito preocupados e a culpa não é deles, tá bom? É... Ô, Carol,
0: você já tinha deixa do seu pai sendo pastor. Dava para comparar com o pastor visitante, <risos> como os membros é da igreja vão lidar com o pastor de todo dia ali. <risos> a vontade sabe que de acontece? ouvir as mensagens de todo Eu domingo.
1: tinha. Eu tinha uma excelente liderança na minha igreja, de, tanto de adolescentes quanto de jovens. Eu tinha, por exemplo, o Andy... Então, a minha adolescência foi uma época muito rica nesse sentido, entendeu? Uhum. Então, a gente tinha encontros, a gente se é, acampava. Então, assim, essa fase da minha adolescência eu não, não posso usar de parâmetro, porque foi muito, muito boa. Diferente já da minha irmã caçula, entendeu? Hoje ela tá com 21 anos e ela não teve a mesma experiência que eu tive na adolescência. Então, eu falo que a minha adolescência foi um pouco fora da curva nesse sentido. Eu amava ir para a escola bíblica dominical. e O meu professor era fantástico e as nossas reuniões de mocidade eram maravilhosas. Então,
0: sabe? Eu acho que talvez você tenha sido a última geração pensando em igreja, contexto de adolescência na igreja. E eu acho que isso respinga também para o ambiente escolar, a última geração onde não existia o celular. Sim, eu acho que ele é o é um grande vilão para literatura, assim, pra gostar de ler pra gostar, não só de ler, mas gostar de se relacionar pessoalmente assim, de olha, um acampamento, olha vamos fazer uma brincadeira, olha cara, hoje não hoje você bota um celular na mão do adolescente ele não quer saber de mais nada.
1: Nossa, eu lembro que casada, eu, eu tinha um celular mas não existia esse negócio de smartphone. É, uhum. é, é, é o grande que... vilão não
2: foi nem celular, foi smartphone. É,
0: o, o problema foi tirar o uso só pra ligar do celular, né? Depois exato. Depois lascou exato. Tudo.
2: Eu não posso reclamar é. muito porque hoje eu consigo trabalhar pelo celular. Ah, né? Não, gente sim. Se, se bem <risos>
0: usado, beleza. É. A questão é que não, é, mas... é muito fácil a gente se perder, a gente adulto
2: é adulto mesmo. É, eu, inclusive uma outra discussão, essa, né, não vou entrar muito, porque eu também me empolgo, mas, assim, às vezes, eu tenho umas coisas, assim, sabe, com redes sociais e tal, já lidei com muitos problemas, sabe, de depressão, ansiedade, eu precisei cortar determinadas coisas. Uhum. Mas, às vezes, quando eu falo, as pessoas falam assim, ah, é só você saber usar, usar com sabedoria. Eu falo, gente, eu não acho que é só usar com sabedoria, eu acho que existem mecanismos aqui que são criados para tirar a gente mesmo do eixo, para criar essa, essa sensação de distração constante, a gente está o tempo todo querendo distrair, porque a distração, eu digo que assim, o livro, ele, a história, né, a literatura, pode ser uma boa fonte de distração, você imagina, você viaja, é né, uma coisa emocionante, mas o livro, ele, é, ele tem um benefício que antes exige o esforço, começo da história às vezes é, não é muito legal, até você entrar mesmo na história sem contar a própria leitura, que é um esforço que o nosso cérebro está fazendo. Uhum. A distração do celular, e aí a gente põe vídeos, Netflix ou qualquer coisa que é já pronta para consumo, é você desfrutar desse prazer sem o esforço. Então, eu tenho duas opções, eu posso pegar um livro que só de olhar para ele me dá preguiça, eu posso pegar o celular, que só de eu clicar pra buscar alguma coisa, já aparecem vídeos uhum. de coisas engraçadinhas pra eu ver. Então, eu acho que se nós, e aí pegando é, o, o gancho nisso que você falou, né, se nós que vivemos a geração pré-smartphone, temos dificuldade de, nossa, eu preciso largar esse negócio, pelo amor de Deus, e pegar um livro, imagina essa geração que já cresceu com alguém botando o celular na mão dela quando uhum. ela tava bagunçando, né? Então, são crianças criadas no vício da distração ali, né? Sim. E a gente tem é, a
0: comparação, realmente. né? A gente tinha o livro, Exato. tinha a brincadeira. Eu não vou colocar só livro, porque tem um monte de gente que não gosta de ler e pronto. Mas uhum. tinha brincadeira, tinha eu sair na rua, a tinha... A vida, né? Exato. É, 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 é. E essas crianças, elas não têm essa referência pra dizer, ah, Exato. esse é melhor que eu. Eu só tenho o celular. Eu queria até esticar um pouco essa ilustração que você deu aí, falando da... do celular como algo de distração, eu acho que o livro, como você falou também, é uma distração, mas ela é uma distração única. Ela é uma distração longa. Ela é uma distração uhum. que vai construir na sua imaginação um enredo, Sim. uma história. Então você uhum. vai viver a experiência completa de algo. Por Sim. mais que seja um conto ou alguma coisa mais curta. Você passa uhum. por uma história, não no, no sentido da história do livro, né? mas você transita por uma história. No smartphone, ou no vídeo, ou no Reels, ou na coisa cada vez mais curta, né, no consumo Exato. cada vez mais rápido, você não cria identidade com nada, porque você uhum. consegue ficar três horas passando para cima, passando para cima, vendo vídeos, vendo vídeos, e aí no final vai falar, o que, que você viu? Não sei, uhum. eu vi tanta coisa que eu não vi nada.
2: Inclusive, eu acho que o trabalho que vocês fazem de dividir né, grupos de literatura... Porque hoje o trabalho essencialmente voltado para as crianças da família, né? Embora toda a família pode ler o clássico, né? Mas a, a coisa de incentivar a formação pela literatura. Porque hoje, com o advento das redes sociais, as pessoas têm a sensação... E olha como isso é nocivo. Você entra lá e começa a seguir um perfil de alguém que produz conteúdo. Conteúdo interessante sobre um assunto. Uhum. Só que aquilo, gente, está fragmentado assim, e solto no meio de cachorrinho, de bomba na Ucrânia, de não Dancinha, sei o que. Um monte sei de coisa. De Dancinha, <risos> é, unha crescendo, qualquer coisa assim. Então, é, as pessoas, elas criaram a sensação de pelo menos eu estou me instruindo. Só que essa instrução fragmentada não é o mesmo que você pegar um livro e passar por essa história. O Adler fala, você ler um livro, você lê do começo ao fim, só depois de você terminar o livro que você sabe conversar sobre ele para entender a lógica completa do autor ali, né? Uhum. Você não pode ler um capítulo do livro e já querer opinar antes de você saber o que ele vai falar no capítulo uhum. seguinte,
0: A menos que você né? seja a Carol que lê o fim do livro antes do...
1: Minha mãe fazia isso, você faz isso também, Carol? Ah, <risos> eu não consigo, eu não consigo. O, o e-book me impede de fazer isso, ah, mas eu gosto de ler livro Brincadeira.
0: <risos> Sabe é, uma característica é de leitura minha que mudou, Carol? Eu, é. Quando a gente começou o Clube Ictus, eu lia vários livros ao mesmo tempo. Eu não consigo mais.
2: Eu também, eu tenho também. que,
0: eu, principalmente um livro de história, né? um romance, um conto, qualquer coisa, um livro narrativo, eu não consigo mais começar uma outra história e seguir naquele. Eu ainda faço, às vezes, por causa do Ictus, porque a gente tem que ler um livro e eu tô lendo um outro, e, enfim, a gente vai Sim. gravar dois episódios <risos> separados e eu preciso avançar, mas me faz mal. E aí agora eu tento construir a minha agenda, ó, eu comecei esse livro, ou eu vou desistir dele e tudo bem, eu não tenho problemas com desistir de livros. Mas se eu começar uma outra história, eu não esturo as histórias na minha cabeça, mas não aproveito nenhuma das duas.
2: Eu, hoje em dia, é, até livros comuns, assim, livros de orientação, eu tento terminar. Eu não acho que é uma coisa ah, não funciona, mas talvez eu tô num momento da vida que eu sinto assim, a gente precisa diminuir um pouco. Uhum
0: restringir, um, um né? O
2: ritmo, né? Então, Parar eu o barulho assim,
0: de fora um Eu pouco. vou
2: me forçar a terminar esse livro primeiro, porque eu sou aquela pessoa que eu vou abrindo janelas. Na conversa eu faço isso, no trabalho eu faço isso, o meu esposo sofre, coitado.
3: Não meu... começa
2: outro projeto antes de você ter terminado aquele, porque a minha agitação interna, ai meu Deus, isso não tá dando certo, vou começar outra coisa. E nem meu tempo de testar ainda aquele negócio, né? Eu sei que isso é uma área que eu preciso a quitar assim. Então eu tenho tentado começar, eu vou esse livro até o fim e aí eu vou começar o outro para eu completar aquilo. Uhum. Mas eu acho que é, no meu caso, pessoalmente é mais uma questão de de ritmo, eu uhum. quero aprender a viver num ritmo um pouco menos insano, assim.
0: <risos> é, eu não tô defendendo isso como certo. Eu tô dizendo que uhum, é isso que é, eu tenho vivido. Bem. Eu acho que cada um conhece a si mesmo.
2: Sim, Tem sim. gente que uhum. vive
0: nos pop-ups e tudo bem, se organiza dentro dos pop-ups.
1: A Carol tá fazendo uma cara ali de quem lê vários livros ao mesmo tempo. <risos> não dá. É porque eu tenho insônia. Então eu tenho o livro que eu leio no Kindle de madrugada, e aí eu tenho o livro que eu tô lendo mesmo, aí tem o livro que eu tô lendo com alguém uhum. e, ai, Sim, né? sim.
0: É, minha divisão Aqui é a ler a tá Bíblia lendo, e ler é... outro livro esses eu tô lendo dois sempre, né? Na verdade vários, porque a Bíblia, eu faço três livros diferentes da Bíblia ao mesmo tempo, né? Mas é, é a Bíblia. <risos>
2: então já quebrou a regra Não, é a Bíblia. Já, é porque assim eu leio salmos tô constantemente, tô
0: provérbios constantemente e a Bíblia o resto da Bíblia eu vou lendo Então todo dia eu tô lendo três livros Bíblia, Salmo provérbios e algum e o outro livro, que é o livro, sei lá, às vezes um secular, às vezes um teológico, às vezes um uhum. cristão de vida prática. Mas nesse fora aí eu não consigo mais misturar muito não.
2: As pessoas às vezes me perguntam, faz mal ler vários livros para criança ao mesmo tempo? É, no caso da criança, eu acho que depende do trabalho, por exemplo. Quando você faz esse trabalho que a gente faz do Valores e Virtudes, é um livro para longo prazo, a gente vai lendo aos pouquinhos. Eu não, uhum. não recomendo você, nossa, a gente tem que acabar esse livro logo, porque uhum. se você está fazendo, inclusive, esse, esse das Virtudes junto, você precisa, né, ir mais com calma. Cada capítulo que a gente trabalha aqui, você tem sugestão de atividade, então, se você quer, você pode degustar aquele livro assim. Lentamente, por três meses Por um tempão Mas enquanto isso, pode ir lendo outros livros Então eles sabem que naquela hora da leitura Lá, das virtudes Vai ser, sei lá, Heide. Nos outros momentos, a gente tá lendo outros livrinhos uhum. Eu só não, não recomendo Muitos com a criança Porque aí fica complicado Assim, sim, né? Sim. Ela... Ficarem várias histórias ao Mas mesmo tempo. Mas
0: ela lida bem com o celular, não se esqueça disso. E celular é só Sim. isso, né? Várias coisas ao mesmo tempo.
2: Então, aí entra naquele assunto, né? Que o pessoal fala assim. Ah, o pessoal tem dito que essa geração é multitarefa. Eles falam, gente, não existe ninguém que é multitarefa. O cérebro não tem capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu o que já, a gente já li um estudo faz sobre é uma, isso, viu? Da alternância entre É as Exatamente, porque isso, era aquele é. negócio.
0: Não, o homem é monotarefa e a mulher é multi. Isso. É, o negócio da mulher tá dirigindo e mexendo no celular e não sei o que da bolsa. Ela alterna, mas uhum. ela. A, a concentração está em um lugar só. Sempre.
2: Exatamente. Por isso que existe tanto o número de acidentes. É, de pessoas dirigindo e olhando o celular, porque as pessoas acham que uhum. dá pra fazer ao mesmo tempo, mas não dá. Não Se dá. vem uma notícia grave no celular, você vai focar naquilo. Se é. algum carro para na sua frente, você vai dirigir a atenção para aquilo. Então, Sim. do mesmo jeito as crianças, a gente tem a falsa sensação de que eles conseguem, ah, não, esses meninos conseguem estudar e ouvir música e assistir ao mesmo tempo. Gente, não consegue. <risos> se tá passando um desenho ali, ele vai alternar, não vai sair um, um dever de casa tão bem feito quanto seria se ele estivesse focando naquilo, né? Enfim, do mesmo jeito a história quando você consegue focar em uma só uhum. entrar no clube, uma coisa que a gente tem percebido assim. O que, que a gente fez? Uma história só por mês como eu dei o exemplo da Normandia. A gente foi, a gente descobriu. Eu tô aprendendo muita coisa, porque eu não, nem sabia onde era a Normandia, não sabia que o dia D tinha sido lá. A minha uhum. cultura geral, assim, não era muito ampla, sabe? O colo que tem mais essa, essa coisa nessa área, assim. Mas aí você vai, nossa, a casa do Monet era aqui. E aí você lê Linéia no Jardim de Monet com as crianças. Uhum. Aí você estuda um pouquinho sobre o que foi impressionismo. Aí você viaja um pouquinho lá para o lugar dos monges, a gente fez a receita aqui em casa, então você mergulha mais, Você, né? você vai na época e no ambiente, mais. né? Exato, naquele... Ah, então por isso que essa história, esse contexto, esse vestido, enfim, né? É, é mais do que você... Enfim, tá, 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 tá. Eu acho que a gente tem uma cultura hoje, em relação ao livro, de, nossa, você tem que ler 60 livros por ano. E eu, gente, sou uma pessoa que eu leio lentamente, assim. Eu gosto de ler e me aprofundar naquela história, enfim.
0: Eu gostei é, de uma palavra mim... que você usou aí. Degustar. Eu tenho feito muito isso. É ler um livro... Nossa, que frase legal essa. Deixa eu voltar <risos> e ler de novo, porque eu não aproveitei tudo que dava.
2: <risos> é. é, eu acho, sinceramente, pra mim hoje isso é mais... Eu quero mais aprender tudo que eu tenho para aprender. Não tudo, né, gente? Não dá para esgotar uhum. um livro assim, é, né, é, mas...
0: É, mas contar pelo... Ah, oh, eu tenho que ler. É o que você falou. A contagem já... A minha já foi embora faz tempo. Eu não tenho a menor ideia de quanto eu leio. Eu só vou lendo. É isso.
2: É, eu vejo muito o movimento, assim, dos pais que despertaram pra coisa da leitura com os filhos. Não sei se vocês já viram, mas tem, assim, todos os livros que meu filho leu este ano. E aí, com é uhum. a foto no final do ano tudo bem, isso é uma coisa que incentiva né, outras pessoas a, poxa vida, meu filho pode ler também e tal, mas como recentemente eu fiz um curso aqui, uma mãe falou, ela falou eu tô percebendo nessa aula que eu tenho que tomar cuidado com o que eu posto até que ponto isso é porque eu quero inspirar outras pessoas ou até que ponto isso uhum. é para mostrar, olha o que meu filho já sabe fazer. Tá
1: fazendo, exatamente. <risos>
0: e às vezes com a gente fazendo a nossa lista, também. né, mostrando olha, é, eu não sei sim. quanto
1: Eu tenho uma questão para Catarine e eu tenho que saber organizar ela na minha cabeça porque ela é meio longa. Lá <risos> no começo você falou que frequentava a biblioteca da sua escola e avançando uhum. prateleira, pós prateleira, não necessariamente os livros condiziam com a sua idade ou os uhum. temas eram ali para aquele momento, mas você nessa conheceu grandes obras e autores Sim. E, e legal. Você uhum. também falou que sua mãe tinha o cuidado de pegar e dar aquela filtrada. Excelente. Uhum. Como um pai, uma mãe, ele deve ou ele pode escolher uma literatura para o filho? Ou, por exemplo, no nosso caso, nós temos um clube focado para crianças. Então, uhum. a gente, quando eu falo a gente, eu e o Thiago, a gente, quando vai escolher os livros para as crianças, a gente tenta ter aquele cuidado, a gente uhum. tenta. Tem uma percepção como pais, quero que o meu filho leia isso, hum, ok. Só que eu sei também que vai muito de família para família. Uhum. Eu vou dar aqui um exemplo, e aí o Tiago vai dizer também, se depois você pode cortar ou não do, do podcast.
0: Não corta gente... nada, né?
1: Tá bom, tudo bem. Sem cortes. Sem cortes, aqui <risos> é assim. Teve um, um caso em que nós enviamos livros sobre a cultura folclórica. Então Sim. enviamos livros sobre... Personagens do folclore brasileiro, é, como o Monteiro Lobato, Carol.
0: Monteiro Lobato.
1: É, tá, mas é porque ele também se apossou disso, né?
0: Não, tudo bem, e mas ele... é, tá no, no chapéu dele, o guarda-chuva dele, literário.
1: Tá certo. E assim, eu peguei o livro, eu li, eu li pro meu filho, e aos meus olhos, tava ok, entendeu? Aqui eu em casa não me também, senti... eu tinha
0: lido com o Daniel, ele adorou... E eu faço dele. isso
1: com o Fernando presente, uhum. porque não é uma coisa que eu, Carol... Ó, bem aqui, bem de mim, e nós vamos decidir, eu e você. Não, é uma coisa que a gente faz em família, é uma coisa que a gente faz, fez com o Tiago. E, infelizmente, a gente teve um feedback negativo de algumas pessoas, não foram todas, é, falando, poxa, vocês estão introduzindo esse tipo de literatura na vida das crianças? Eu, como mãe, não quero. E, óbvio, a gente tem que respeitar isso e eu não tô aqui falando, não, mãe, você está errada, você está, não, está poupando o teu filho... Ou pelo menos fazendo essa falsa ilusão de que ele nunca vai ter contato uhum. com isso. Não, não, não.
0: E era só Si, a... Yara e Curupira, né? Coisas isso, que eles iam ver na escola, né?
1: A, nós como clube não queremos ofender valores familiares, de forma alguma, uhum. nós não queremos uhum. isso. Mas o nosso mote sempre foi que nós somos cristãos que leem de tudo com óculos cristãos. E então a gente encontrou uma barreira e foi uma barreira, foi um baque muito grande para nós, porque até então a gente nunca tinha tido esse tipo de feedback. E quando eu converso com algumas pessoas, algumas pessoas falam assim: Não, Carol, eu super entendo essa mãe, esse pai que é, não querem apresentar isso agora para os seus filhos. E ok. E eu também já ouvi de outras pessoas falando: O quê? Que absurdo! Mas Harry Potter tá. Ah, mas Tolkien tá. A ah, mas eu E quem as tá. as princesas da Disney É, as princesas da Disney então. Mas, Foucault, não pode? E assim, eu não sei que resposta, que conclusão chegar, se é que existe uma conclusão. Como dona do clube, isso me deixa muito. Sabe? Eu fico ali com o um pé atrás. Agora, mais do que nunca, a gente tem cuidado. É, eu, pessoalmente, ao fiquei triste
0: e preocupado. Porque Sim. é isso, a gente está invadindo a casa das pessoas, não, levando não, livros não. lá. Com o quê? Sim. Ofendendo? Não queremos isso. Ao mesmo não tempo, queremos. a gente quer, como você falou lá atrás, ensinar os pais de que olha, isso aqui pode ser uma ferramenta para você desenvolver junto com os seus filhos e mostrar a realidade do mundo para ele, preservando a sua cultura. E principalmente a sua fé dentro de casa Através dessa cultura Que pode sim não ser A historinha do Daniel na cova dos leões sabe Mas você consegue enxergar Valores cristãos Ou pelo menos construir dentro do imaginário da criança Valores cristãos em cima do curupira
2: Olha gente, esse assunto é difícil Porque é. Eu, A gente lida com isso aqui também Porque a gente também é responsável por uma certa curadoria A gente já passou pela mesma coisa Com Pinóquio Com Mágico de Oz o que eu tento hoje estabelecer na minha cabeça como parâmetro é assim, primeiro de tudo como empresa, como a gente que faz esse trabalho de escolher livros que as pessoas têm a, a expectativa de que serão livros já previamente selecionados uhum. primeiro de tudo a gente tem que decidir assim qual público que a gente quer alcançar porque aí nós temos dois públicos diferentes que você mesma citou tem um público que não, eu quero que o meu filho aprenda a pensar todas as coisas, não quero é, isolá-lo. E tem o um público que tem um medo muito grande de expor o filho a coisas indevidas. E aí a gente tem por trás muitas questões de igreja que, Sim. enfim, né, que... Uhum. Vamos pegar assim, teve recentemente uma pessoa que começou a falar do Mágico de Oz no Instagram.
3: Uhum.
2: E ele falou coisas que assim eram mais ou menos no nível do ocultismo. Não era nem o que você vê, mas tudo o que você não vê que essa obra está trazendo. Isso aí, eu já, já peguei os pais para falar assim, olha gente, eu vou dizer para vocês qual que é a minha perspectiva. Tem muita coisa não oculta que é perigosa. Por exemplo, eu não gosto muito de Alice no País das Maravilhas porque eu acho que é uma história nonsense, não tem uma narrativa redentora assim.
3: Uhum. Uhum. A
2: personagem é uma criança que entende mais do mundo que qualquer adulto ali, então a referência é a criança de autoridade, sabedoria. E eu não vejo ali uma história que assim, nossa, é uma história bela que que tem algo para nos ensinar. Só que tem gente que ama Alice no País das Maravilhas, e uhum. tudo bem. Eu vejo essas questões. Para mim Questões visíveis que a criança está se identificando com a personagem E vendo o que ela está fazendo São mais problemáticas do que você falar assim Ah, a do leste e do oeste significa tal coisa e tal coisa Que não está escrito ali Alguém foi lá e disse que aquilo quer dizer aquilo, sabe? Então, nessa coisa de ocultismo, assim Que é, sabe, mensagem subliminar, né? Que uhum. é o que eles falam Sim. Que engraçado, né? Isso aí era moda muito tempo atrás, é. né? Voltou Sim. agora, gente.
0: Voltou, infelizmente. Então, então, não sabia que tinha né?
2: Então, eu falei assim, olha, eu me preocupo com o que eu vejo. Ah, tem um ponto no Mágico de Oz que as pessoas se preocupam, o fato da bruxa ser boa. Tem pais que leem a fada quando é boa e a bruxa quando é má, para criar uma, uma associação bruxa má, uhum. fada boa, boa e tal. E aí eu entendo que é uma preocupação em ajudar a criança a saber que o mal é sempre mal, o bom é sempre bom. Só que a gente também tem outras questões aí, né? Uhum. <risos> Pecado todo mundo tem, mas enfim. Então, nesse caso, eu mostrei para os pais assim, por que, que nós colocamos o Mágico de Oz? Porque é uma história assim, 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 que trabalha amizade, que trabalha esses valores que nós colocamos aqui. É uma história clássica, você vai ouvir falar do Mágico de Oz muito por aí. E é muito melhor você ler a história do que você assistir o filme. Porque ah, né, o filme já tem muitas adaptações e etc. Uhum. Né? Só que existem ainda... O que eu falei que a gente tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão assim... Quais grupos eu vou querer alcançar definitivamente? Porque se eu fechar só em obras extremamente cristãs ou muito, muito, assim, fechadas, uhum. né? eu estou deixando de lado um público que quer ampliar a cultura da sua família, certo? certo. Porque uhum. algumas famílias nos procuram assim, eu quero que meu filho tenha acesso à cultura que eu não tive, essa uhum. cultura clássica, né? Então, por que, que a gente põe Pinóquio? Porque Pinóquio do livro é muito mais profundo do que o filme, do que o desenho do Pinóquio. Uhum. Por que, que a gente traz a Bela e a Fera à história? Porque eu preciso conhecer a história como ela foi escrita para ser. Para mim, isso é você dar acesso à cultura. Eu não quero que os meus filhos cresçam é, simplesmente conhecendo só as histórias bíblicas. Eu quero que eles conheçam o que se produziu no mundo e como a gente avalia isso na perspectiva cristã.
3: Uhum.
2: Agora, vai ter um grupo que eles não querem isso. Eles querem obras extremamente selecionadas que não entre nada de valores diferentes da família. Por que, que eu me preocupo em direcionar o meu trabalho para esse grupo? Porque, gente, dentro desse grupo tem um monte de grupinhos.
3: Hum, vai ter o hum. um
2: grupinho que só pode falar de tal coisa, vai ter o um grupinho... Sim. Porque são pessoas que estão muito firmemente ligadas à, àquilo que, enfim, que aprenderam como correto hum. doutrinariamente ou na sua igreja. Uhum. imagina né, se você aprendeu que tal coisa é errado você tem muito medo de deixar o seu filho uhum. ler sobre isso então Sim. eu procuro dizer para os pais assim em última instância quem decide é a família, o meu papel aqui é trazer obras que é claro, a gente tem buscado e dá um trabalhão né gente, buscar Não. obras que são boas, que são que tem valores é, com aquilo que a gente acredita, e esse filtro já é difícil né uhum. Então, é, nós temos buscado isso, trazer esse acesso. É o mesmo caso do homeschooling. Por que, que hoje eu não trabalho com homeschooling é, essencialmente? Porque existem muitas, muitos nichos. Tem gente que só faz tal coisa, tem gente que só faz tal coisa, e eu não tenho como atender a todo mundo. São grupos muito específicos, e aí eles procuram quem gosta de tal coisa junto com quem gosta de tal coisa e tal. Então, eu acho que isso aqui é uma perspectiva como é, esse nosso lado de curador, a gente definir qual é o público que a gente vai alcançar. Às vezes, a gente consegue fazer um trabalho um pouco de despertar. Às vezes, chega para a gente uma família super angustiada, porque ouviu falar tal coisa desse livro, e aí você calmamente explica, olha, por que, que nós escolhemos essa obra? Então, se você tem bons argumentos para mostrar o porquê daquela obra, eu acho que fica mais tranquilo. Às vezes, a gente evita obras. Por uhum. exemplo, eu não coloquei... Eu queria colocar algo brasileiro e eu ia colocar meu pé de laranja lima.
3: Uhum. Só
2: que meu pé de laranja lima, apesar de ser uma história é, emotiva e tal, é, tem a coisa do menino falar palavrões e está escrito lá o um palavrão bem claramente. Se eu coloco esse livro e o pessoal vai ler, eles vão falar olha o que a Catarina está pondo agora, o cara tá só bem, se desbancou o, o negócio todo, porque ninguém mais tem <risos> padrões, e já teve uma mãe que me falou, eu quero ler obras brasileiras, e eu comentando isso com ela ela falou, eu li tranquilamente eu substituí algumas palavras enquanto eu li em voz alta para minha uhum. filha porque eu quero que ela tenha acesso. Isso é a cultura brasileira, meu pé de laranja ali.
0: E tem então, vários peixes grandes que são pessoas cristãs de referência que já indicaram esse livro pra gente como livros sim. que marcaram a vida deles.
2: Minha mãe, Cazuza, meu pé de laranja lima, ela sempre fala. Uhum. Então, o que eu tento é ficar no meio termo, assim, né? Eu não vou colocar algo que claramente vai me trazer problema, porque problema é uma coisa que eu não quero muito.
3: <risos> por favor. <risos>
2: a gente já tem bastante por aqui, né? É, mas também não vou me privar de colocar obras que eu acho que o acesso é importante para as crianças. Pinóquio, já várias pessoas disseram, nossa, o Pinóquio é enforcado. E eu falei, gente... É,
0: ele é de madeira, não, não tem problema.
2: Ele é de madeira, não deu nada, né? A história nem... Né, era para acabar no capítulo 15, as crianças escreveram cartinhas para o autor, não, o Pinóquio não pode morrer, ele foi, trouxe ele de volta à vida, tal. O Pinóquio é uma história de redenção muito bonita, uhum. né? a história da luta dele contra aquela coisa de fazer sempre a coisa errada, enfim. Então, eu não vou tirar Pinocchio, porque eu acredito que é uma história muito boa para ensinar determinadas coisas para as crianças e para eles conhecerem mesmo como parte da cultura ocidental que uhum. a gente que a gente vive, né?
0: Pensando então... no público alvo que você falou e uhum. pensando no Clube Ictos, né, que é o nosso caso, eu gostaria muito que o clube abraçasse as duas. E eu entendo que você separou bem porque é muito clara essa separação. Mas assim, a gente foca no primeiro grupo... Que é esse grupo que quer expandir a cultura... Sem macular o óculos cristão que a gente defende, Sim. né? Mas às vezes é alguma coisa agressiva que eu preciso lidar... E trabalhar a maturidade da família... Agora, teve casos que a gente atingiu famílias desse segundo grupo... Algumas vieram reclamar realmente... Mas teve uma em especial que eu amei, assim... Quem entrou em contato com a gente foi o pai da criança... E falou, olha... Eu vim falar pra vocês... Contar pra vocês... Nosso testemunho, né? O cristão gosta de desse negócio de testemunho. A minha esposa ficou horrorizada com o livro que vocês mandaram. E ela veio reclamar comigo primeiro. E ele contando, né? E aí eu vi... E aí a gente teve uma conversa aqui em casa... Que foi justamente nessa linha do que a gente conversou. Não, ele vai ver isso. Nosso filho vai ver isso no mundo. A gente precisa trabalhar os nossos óculos. A gente precisa criar cultura, aquilo tudo... E aí ele veio contar pra gente o como a gente ter mandado esse livro foi importante para abrir os olhos dessa uhum. da esposa dele no caso, Sim. e agradecer a gente por ter mandado um livro assim então. que ofendeu a esposa dele. Aí eu fiquei feliz porque eu falei, olha, eu atingi com a, o meu jeito de enxergar o mundo, des, mantendo o meu cristianismo. Esse grupo que eu acho que é fechado demais uhum. e eu acho que perde muita coisa no mundo por causa desse medo até infundado.
2: Então, é isso que eu falo do nosso trabalho mais pedagógico. Quando alguém vem buscar orientação, eu consigo mostrar. Olha, vou explicar por que, que a gente. o que, que eu acho desse livro. E tem muita gente que é muito pronta assim a, poxa vida, eu não tinha pensado nisso. Realmente, Sim. faz sentido. Tem. O grupo ultra-restrito, vamos usar o termo assim, né? <risos> Igual tem a ceia lá. É. Então tem ultra-restrito, que é assim. Eu já vi gente, gente, que postou foto de um livro rasgado. A pessoa rasgou o livro, por considerar que aquilo era uhum. ofensivo. <risos> é, uhum. Então tem pessoas que vão, assim, ser mais radicais, né? Mas a gente tem o um grupo, talvez, ali no meio, né? O grupo que, assim, não está fazendo isso porque... É isso que eu pensei, pronto, acabou. É porque eu vi isso. Okay? Imagina, é o que eu comentei na época do Mágico de Oz. Se alguém chega e fala para você, esse livro tá trazendo maldição sobre a sua família e você não tem um conhecimento sobre aquilo, você não vai se assustar. Quem Com é que certeza. quer trazer maldição os seus filhos, né? Você Exatamente. quer livros que eu bem Então, se você ouve um negócio e aí tem muita gente que veio procurar. E aí eu falei, olha, vou dizer sobre esse livro, o que, que é, o que, que tem e tal. Então a pessoa fica tranquila. Teve gente hum. também que a gente lidou isso. Falou, Kátia, eu não sabia. Então agora eu tô tranquila de ler. Vou explicar pra eles isso que você falou, tal. Da, da bruxa lá, por exemplo, né? E vou ler sem, sem preocupação de que isso tá prejudicando né, os meus filhos. Então, o que eu acho que é muito interessante... É, eu não sei, junto vocês têm algum guiazinho ou não que acompanha o livro?
1: Então, essa é a nossa falha. Ainda, porque ainda. Ainda uhum. a gente a gente tem a necessidade de colocar esse guia para os pais e a gente ainda não consegue produzir isso na velocidade que a gente Sim, quer. Sim, é, é bem é puxado, né, fazer isso. Realmente. Sim, então a gente inclusive está com uma professora nos ajudando, nos orientando, porque a gente a gente ama esse programa, a literatura uhum. infantil, a gente sabe a importância que é, uhum. e a gente quer que o, os pais entendam, olha, por que, que a gente mandou Curupira, por que, que a gente mandou Iara por que, que a gente mandou Saci, por isso, uhum. e a gente sabe que isso é um ponto negativo para nós, por enquanto.
2: É, eu acho que é um, um processo, a gente vai desenvolvendo, conforme vão surgindo os problemas, a gente vai percebendo que é uma área que, talvez se eu tivesse o Paulo, ele gosta de dizer que quanto mais a gente se antecipa ao problema, melhor então, especialmente quando é um livro mais sensível, se você já, antes de a, a pessoa vir reclamar, você já tem lá um avizinho às vezes só um negocinho assim, esse livro pode causar espanto mais tarará, 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 tarará e pronto né? você já abriu uma outra janelinha uhum, se você aqui. tem epilepsia,
0: uhum. não assista esse desenho né?
1: É. isso, é bem assim
2: eu uso quatro critérios assim o primeiro é o do conteúdo. Eu faço essa avaliação. É, o que, que essa história transmite? Sabe? Pensando assim, como essa análise que eu fiz aqui da lista do País das Maravilhas, por exemplo. Ah, quando a gente lê Raid. Qual é a moral final da história que todo mundo percebe? Nossa, essa história fala sobre isso. Então, isso já me dá um certo filtro. Porque a gente tem, por exemplo, a Menino Maluquinho, que é uma história muito mais para... Ah, o importante é você... Sei lá, né? Cetraquinas e tá, tá, tá. E você tem uma raid que é uma história de... o poder da oração, assim. Uhum. É... Então, isso é a primeira coisa que eu vejo. A... a segunda coisa, eu vejo texto, né? Eu gosto de escolher livros que têm uma edição boa, porque por duas razões. Um livro mal escrito, ou mal traduzido, ou mal revisado, a leitura é truncada, é chato, você não entende nada. Uhum. E, a... enfim, para você ler e aquilo fluir a criança entender melhor o negócio precisa estar com um texto bom para que a, o padrão de linguagem seja bom e a criança aprenda também eu meu, meu propósito também é que a pessoa cresça por meio da linguagem do livro né então eu tento escolher livros que uh, tem uma linguagem você vê que é um português bem é, é
3: como
2: tem coisa
0: ruim por aí né
2: tem, né, gente?
0: Nossa, Nossa vida do céu. Tem, tem uns traduções, não só traduções, autores brasileiros que você fala, sério, parece que ninguém leu é. esse livro aqui antes de publicar. Exato. É. E às não, às é gente, não é porque o conteúdo é ruim, é porque a escrita hum. é muito mal escrita.
2: É. E um terceiro tópico que eu avalio, quando é livro ilustrado, as ilustrações, eu não gosto daquelas ilustrações modernosas, rabiscadas, e, enfim, eu gosto de ilustrações mais bonitas, né, que a é criança identifica é aquilo... É o... Exato, ah, isso é um sapo, isso é uma princesa, né? Uhum. E de forma geral, eu vejo muito a beleza da história, assim, eu, eu creio muito que a beleza importa. Uhum. E. Eu acho que algumas histórias, elas remetem a essa transcendência, sabe? Ela te faz pensar em coisas mais altas. E a
0: gente nem sabe explicar muito bem por quê, né? Só é. Exato. Exatamente.
2: Isso é arte. Você, você vê. Exatamente. É, então, é, esse aspecto artístico, né? A, a estética do livro, eu considero importante também. Que tem autor que você fala, meu Deus, essa pessoa nasceu pra isso. Nasceu pra escrever. A pessoa escreveu uma frase e você já tá jurando de emoção. Exatamente. É lindo, né? Exatamente.
1: Exatamente. Eu queria fazer assim, uma pergunta mais prática, mas uhum. assim, aos seus olhos, qual que é a importância da criança ela ser incentivada a ler ainda na, na infância? Eu
2: tento não limitar as coisas assim, olha, o que não aconteceu agora não vai acontecer jamais. Uhum. Isso é uma preocupação que eu tenho porque existe muito uma coisa na pedagogia da janela de oportunidade. Olha, Sim. essa é a janela. Passou daqui, meu Deus, e aí os pais ficam desesperados. <risos> eu tenho que botar meu filho pra fazer latim agora. E alemão, e, e robótica, porque senão não vai dar certo e tal. Então, é, eu tenho um livro chamado Além da Inteligência, do Paul Einstein, que ele trabalha muito isso, assim, olha. O cérebro tem uma coisa chamada plasticidade. Uhum. O momento em que você for desenvolver aquilo, é claro, né, gente? Tem perda de, de sinapses, de neurônios aí no caminho, sim, isso é inevitável, sim. mas você tem 33 anos e resolveu aprender piano, se você tiver determinação, você vai aprender piano, né? Com é com tempo, certeza. exercício Vai demorar um de pouco prática.
0: mais do que uma criança de 6, mas vai aprender, né?
2: Sim, mas vai aprender. Até porque a criança de 6 tem muito mais tempo para treinar do que a gente com 33 <risos> tem que tem para é fazer cozinha, fazer almoço, tal. Pois é, pois é. Mas, então eu tento fazer isso, mas por outro lado, eu sei que assim, a criança é uma, uma esponjinha, né? Aquilo Nossa. que a gente consegue inspirar no coração dela é, vai ficar por muito tempo. Germina mais fácil, né? Exato, especialmente dependendo de se ela admirava, né, quem ensinou aquilo, se ela via aquilo na sua vida. Eu sempre falo, gente, ensinar alguém a gostar de ler não é simplesmente você, ah, vamos lá na livraria para você ver como os livros são bonitos se a criança não me vê lendo
3: Exato. ela não vai
2: achar que aquilo é uma coisa maravilhosa, não dá para eu querer dizer assim, olha, leia que é muito bom pra sua vida o que mais inspira é você ver alguém lendo e falando, nossa, eu tô lendo um livro aqui, gente, é maravilhoso. Eu fazia isso com meus alunos. Uhum. Livro sim, Cristianismo Puro e Simples, né? Que eu tava lendo, chegava, gente, meus alunos de 10 anos, né? 9. <risos> Olha essa frase que eu achei no livro. E eu lia pra eles, acho que muita coisa eles não entendiam, mas eles viam que eu estava empolgada com algo que eu aprendi pra minha vida uhum. com aquele livro. Sim. E esse era o meu papel, assim, né? De despertar no coração deles que a leitura, como aquele livro que eu, li sobre, que eu escrevi sobre leitura em voz alta, eu citei a história do, do pai, né? Que o pai e a mãe sempre liam em voz alta um pro outro e a criança uhum. pergunta por que, que vocês ficam lendo depois que a gente vai dormir? E ele falou, filho, a gente tá bebendo tesouros de sabedoria. Um dia você vai legal. beber nessa fonte também. Que, que era clássicos, né? Em livros antigos.
1: É, é engraçado que a maioria das pessoas que a gente conversa aqui sobre literatura... É, Falar, ah, não, eu fui incentivado pelo meu pai Pela minha mãe, por um professor uhum. Eu acredito que Um só, que eu me lembre que falou assim Não, não, na minha casa ninguém gostava de ler Mas eu me interessei por conta e comecei a ler uhum. Porque essa questão do exemplo É, é muito É muito forte
0: Na mas minha em casa eu sempre caso, vi viu, Carol? Em é, em casa né? meus pais não tinham livros de literatura assim. Eles tinham livros da faculdade deles Das matérias dois, três aqui e ali mas eu nunca vi meus pais lendo até hoje, eles não leem nada e eu fui tomar gosto por leitura depois da faculdade, assim, eu até lia um pouco antes, mas não era um leitor voraz hoje eu sou e olha só, eu tenho um clube de, de livros <risos>
2: A que ponto chegamos é. <risos> né? eu Então, eu volta. acho que são Os dois lados, assim Acho que é importante meu trabalho É com, com crianças, adolescentes Eu quero inspirá-los, porque Venhamos e convenhamos, quanto antes você começar É tanta coisa para ler, gente, aquela lista do Adler Lá no final, eu tenho vontade de chorar Porque
3: assim, <risos> a grande
2: conversação Meu Deus, né <risos> Muito livro que é Não, importante Eu ganhei um, assim.
0: um aniversário, um livro Mil e um livros para ler antes de morrer meu esse Deus do recorde. céu, eu não vou conseguir fazer isso. E assim, não tem livro ruim lá. E é tudo livro só. Putz, olha. É, é. faz o quê? Um mês, mais ou menos, eu peguei esse livro E Faz tempo que ele tá lá na, na minha biblioteca. Falei, cara, agora que eu já li bastante, pelo menos eu acho que eu li bastante, deixa eu ver quantos que eu já li, né? Porque eu não tenho ele como meta, né? Mas sei lá, eu é li quê? uns 5, 6. É. <risos> não,
2: tem um de detalhe prêmio. aí. É, se eu não tivesse parado, porque tem uma parte da minha história que eu não contei. Eu cresci numa escola pública do Paraná, que é diferente de São Paulo. Quando eu vim para São Paulo aos 14 anos, foi um baque, porque a biblioteca era uma salinha que ficava fechada. E aí eu parei de ler por muito tempo. Eu lia a, igreja, a biblioteca da igreja, tinha alguns livros só. E para piorar, eu botei na minha cabeça que, assim, essa coisa de, de ser intelectual era ruim, era anticristão e tal. Fiz esse dualismo aí. Não, preciso ler a Bíblia, não esses livros, né, e tal. E eu fui, muito depois, entender o valor da literatura na minha formação cristã. Uhum. E aí eu uh, comecei tudo Corre de novo. Atrás, Mas né? eu tenho uma lacuna na minha vida, que talvez se eu tivesse de pequena começado a ler, sem essa limitação de ler livrinho só de criança, porque o que aconteceu na minha vida, assim ninguém colocou limite, esse livro não é adequado para a sua idade. Então, eu fui lendo conforme eu ia entendendo os assuntos. Por isso que eu cheguei uhum. lá no, no Machado de Assis. Hoje em dia, se você recomenda Machado de Assis para 13 anos, o pessoal vai falar, você tá louca, né? Você tem que é, dar algo que é do interesse e tal. Mas, o idade é uma coisa que, na verdade, depende do caminho que você fez. Exato. Quando alguém me pergunta que livro você recomenda para 7 anos? Eu falo, gente, que 7 anos? É. Como que é a cultura não, da família? Tem 7 anos que não, que não sabe que
0: ler é que... ainda, tem 7 anos que já tá... Não. Lendo, tranquilo.
2: <risos> Exatamente. E a outra, tem sete anos que está numa família que lê de tudo e conversa sobre tudo. Tem sete Sim. anos que está numa família que não, a gente só pode ler livros assim assim. Então tudo vai é. depender, né? Então o que eu quero dizer é que se a criança começa cedo, ela desenvolve cedo e ela vai ter mais tempo para ler todos os livros que ela quiser, né? Mas eu sempre falo que existe uma coisa chamada graça de Deus na nossa vida, e que a graça de Deus tem o tempo perfeito, meu irmão Sim. também, igual você, é, começou a ler muito mais tarde, eu tô fazendo doutorado lá em Agostinho de Bonner, lê pra caramba e tal, mais do que eu né, atualmente, né, uhum. Uhum. então eu acho que a gente não pode se deixar desesperar assim, perdi, meu Deus, o, o trem passou, né
1: e não necessariamente ache pai e mãe que ah, eu vou incentivar o meu filho a ler desde pequeno ele vai se tornar um leitor voraz pode não acontecer uhum. eu tenho uma irmã gêmea nós tivemos a mesma educação e mais diferente do que eu uhum. impossível ela, ela, uhum. e assim, ela até fica brava comigo, você fica dizendo que eu não gosto de ler, eu, mas <risos> eu não gosta uhum. ela não, eu não gosto de ler o que você lê, mas eu gosto de ler eu, tudo bem, tá bom. <risos> mas assim, é diferente, entendeu? Já a minha irmã caçula, que veio aí mais de uma década depois que nós, ela gosta de ler, mas não é de tudo também, não. Uhum. Ela tem ali os livrinhos dela, esse assunto interessa, esse aqui, mas às vezes eu chego assim como a Catarina falou, olha que livro eu tô lendo, ela é legal. <risos>
0: uhum.
1: <risos> Senta lá, Cláudia. É, mas <risos> pra
0: fugir, da, pra, pra usar uma ilustração, fugindo do universo leitura, eu vou olhar pra dentro de casa. Eu tenho dois filhos, um tá com 12 anos hoje e o outro tá com 5. O de 12, desde que sim, ele aprendeu a ficar de pé, ele gosta de futebol. É, tudo que ele queria ganhar tinha a ver com futebol. Um monte de fotos que a gente tem de pequenininho, era ele com o uniforme do jogador, era ele com a bola, era ele com a travezinha de brinquedo. Tudo futebol, e até hoje, assim. Ontem a gente tava ligando, pro, conversando com meus pais pelo telefone, e aí o meu mais novo veio, veio falar, ah, eu quero ir no estádio. E aí a gente ficou, nossa, mas será que ele já foi? Será que ele não foi? O mais velho falou, não, ele já foi. Foi no jogo do Palmeiras com não sei quem, o resultado foi 3x0. E quem fez o gol foi fulano. Falei, Caramba! E, tipo, não foi mês passado, já tem sei lá quantos anos, sabe? Ele tem, assim, o futebol pra ele é tudo. E a gente não incentivou isso de, puxa você tem que gostar de futebol. O menor... Joga bola com o mais velho na sala, porque o mais velho quer alguém para jogar, mas ele não tá nem aí. Ah, eu, vou, eu quero uma camiseta, porque no dia do jogo, quando ganha e comemora, aí ele, sem, ele percebe que ele não tem uma, sabe? E é, é isso aí, é a sua irmã gêmea. Uma gosta, a outra não gosta de um negócio. E por que, que o mais novo não tá muito aí para futebol e o mais velho tá? porque eles são diferentes, é só por isso. Sim,
2: Sim. É. e tem é, fases também, né, o meu irmão também, a gente foi criado junto, idade muito próxima, não era gêmea, mas tinha um ano de diferença, um ano e pouquinho, e assim, ele nunca gostou de ler, nunca gostou de ler, não gostava de estudar, não gostava de nada e tal. Só que chegou um momento da vida Quando ele foi pro seminário Que a leitura era necessária né? E enfim, aí ele deslanchou Pegou gosto pela coisa Então também tem a... Eu acho que a gente tem que pensar também Em questão de, de vocação, né? De, uhum. de cada pessoa e tal Sim. Então é, a gente incentiva Porque a gente acredita e sabe que a leitura Acrescenta muito Mas uhum. né, isso virá <risos> a seu tempo E da forma como Deus quiser Na vida de cada um
0: eu Exatamente. queria ter aquele ou o reloginho da Hermione, ou ser como aquela família do filme Questão de Tempo, que eles voltam no tempo e o pai tá sempre lendo, né? Ele repete o dia pra ler um livro. Então num dia ele vive Nossa, o Nossa, não sei qual é esse vídeo. No outro dia ele repete pra ficar lendo. Ups, é muito bom esse, Muito legal, esse a filme. melhor parte é ele ter é. falado isso. Procura lá <risos> depois, é um romance, um desses é filminhos de romance mesmo. É bom o filme. Como que é o nome? Questão, de, de, questão tempo. de Tempo. Ou About Time, né? Não sei como você vai procurar ah, isso.
1: Olha, eu ainda ficar mais uma hora conversando sobre
0: <risos> educação,
1: livros. Eu acho assim um assunto muito apaixonante, sim. mágico. Eu acho que é, faz falta a gente ter profissionais dispostos a desenvolver esse tipo de projeto. E eu queria muito que você agora fizesse propaganda do <risos> seu projeto... Até mesmo quem sabe aí para mim.
0: É, e assim, quem que usa isso? Você fala, pelo que você contou, aparentemente você tá trabalhando dentro de uma escola com esse projeto. Mas acho que não, né? As pessoas é, de não, fora elas conseguem parte. interagir com vocês? Como? Como é que funciona isso?
2: É, na verdade, assim, quando a gente fez. Lembra que eu fiz para a escola e depois a gente direcionou para as famílias, né? Então eu Sim. criei online. Então, hoje a gente tem uma plataforma, né? Assim, onde você tem. Ah, pode adquirir direto os guias de estudo dos materiais uhum. ou ah, fazer parte do clube, né? Os guias de estudo. Muitas famílias usam, antigamente eram mais famílias homeschoolers, mas hoje a gente tenta trabalhar direcionado para homeschoolers e afterschoolers. O afterschooling é quando você, como a Carol, percebe que não tem vocação para... <risos> Queria falar sobre isso, não tem a ver muito com o tema aqui, né? mas eu acho interessante dizer isso, gente, porque às vezes a gente cria uma expectativa. Eu acho que hoje a gente tem muita informação de muita coisa, que é algo bom, mas também é algo que traz uma certa pressão. Sim. Assim, nossa, então homeschooling é o caminho. Se eu não faço isso, tem gente que defende isso. Se você não faz homeschooling, você está, meu Deus, né? É, pecando, Pecando, né? é, literalmente. Eu descobri que existe uma linha que defende isso. E é uma pressão muito grande, né? Quem é o pai que não quer, o pai e a mãe, fazer o melhor pelo seu filho? Né? Só que o que a gente tem mostrado assim, gente, homeschooling não é o caminho para todo mundo. Primeiro de tudo, porque Deus é, quem sabe, o melhor caminho. Se fosse o melhor caminho para todo mundo, eu deveria dizer para Deus, então por que, que o senhor me permitiu estudar numa escola pública a vida inteira?
0: Por que que não tem homeschooling na Bíblia? Por que não tem homeschooling? Tem gente né? que acha, né?
2: Por que, que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel e não da sua mãe, né? Então, boa! Então, é, eu gosto do homeschooling, eu acho uma coisa muito legal. É um movimento que eu apoio, especialmente por ter interesse em que as pessoas entendam a primazia dos pais na educação dos filhos, né? Porque hoje nós vivemos um contexto em que. Parece que as pessoas querem mesmo colocar, não, quem entende é o especialista, quem entende é o professor e os pais são vítimas, assim. São passivos, eu tenho que ouvir o que o, o professor ou especialista vai dizer. Então, esse é um aspecto que eu gosto de dizer, que a gente trabalha tanto com quem faz home escola enquanto com quem faz after schooling, que é depois da escola eu aprofundo com os meus filhos aquilo que eu quero que eles aprendam para a vida. Então, aí que entra o nosso material. A gente tenta facilitar é, o trabalho dos pais, antigamente eu dizia assim, ah, mas quem quer ensinar precisa saber produzir material. Hoje eu sei que produzir material é algo que leva muito tempo e que exige muito, então nós nos propomos a elaborar esses materiais para facilitar a vida dos pais, porque aí eu vou lá, pego o livro da Raide e pego o guia que já tem sugestão de vocabulário para você trabalhar ali, que já tem sugestão de virtudes... Que já tem sugestão até de atividade, ah, você está vendo o jovem fazendeiro, por que você não faz uma vela junto com as crianças para eles verem como é que tá, tá, tá. Então a gente dá sugestões de atividades também, sites que você pode pesquisar mais sobre o assunto, livros e tal. Então, o programa Valores e Virtudes, ele a gente diz que ele trabalha ensinando a ler com os olhos, com a mente e com o coração, com os olhos para melhorar a leitura com a mente para você aprender enquanto você lê a cultura do mundo, né? E com o coração para você aplicar a sua vida aquilo que o livro tem para te ensinar, né? Sobre a sabedoria de viver. Então, o programa Valores e Virtudes é isso. O clube é uma versão um pouquinho mais simples, porque, como eu falei, né? É uma história que vai por mês, é algo que, para quem não tem tempo de fazer tanto trabalho com as crianças todos os dias, você faz uma vez por mês... E agradece a Deus porque você já está fazendo bastante coisa, porque muita gente Sei. se culpa né, nossa, eu devia estar fazendo tanta coisa pelo meu filho e eu sempre falo olha, começa por aqui e agradece a Deus, celebra aquilo que você pode fazer, porque Deus é quem vai transformar isso tudo conforme o, o propósito dele, né, e finalmente a gente tem a Academia de Pais, onde a gente agora no formato de assinatura também, vai estrear inclusive agora dia 31 de março, Upa, né que legal, ah, legal <risos> A gente tem lá todos os cursos, a gente tem na área de formação leitora, como é que você trabalha fluência, princípios da alfabetização, na área de educação do caráter, na área de ensinar a estudar. Tem um curso só sobre autodidatismo, como é que você é, se torna alguém que sabe estudar sozinho, considerando tudo que é preciso trabalhar na sua vida. O que mais? O PEF, que é um curso de planejamento do ensino familiar para as famílias que querem mesmo organizar o seu ensino, né? Enfim, cursos para essa área, Filosofia e Educação com o Thiago, inclusive meu irmão. Um curso só de ah, gramática legal. com o William, que é do Gramática na Vida, um professor que trabalha com isso. E a nossa proposta é ajudar cada família a organizar o seu projeto. assim Eu quero educar melhor os meus filhos, mas eu não sei o que eu deveria estar fazendo. Então a gente tenta focar assim, no que é principal hum. para hoje para você focar em poucas atividades, trabalha muita coisa, e você ter a sensação de que você está fazendo aquilo que... É possível hoje e que vai trazer muito resultado, né, para a vida, tanto de caráter quanto intelectual da criança.
0: Tá, e se algum ouvinte Faz gostou menos. disso e se interessou, acha mais informações ou contrata isso onde?
2: Educarconsapiência.com.br <risos> Nosso site é educarconsapiência.com.br, mas você também pode escrever para o contato arroba educarconsapiência.com.
0: Redes sociais? Faz o um e-mail.
2: A gente tem no Instagram, o educar com sapiência, educar.com.sapiência. Embora a gente tenta não ficar tanto tempo no Instagram, <risos> a gente responde mais por e-mail, porque é onde é mais possível dar uma atenção né, uhum. é, detalhada. Uhum. E nós temos o YouTube também, o educar com sapiência, um canal lá no YouTube, onde a gente coloca bastante vídeos e informações sobre tudo isso.
0: Que legal, eu espero que, que tenha certo. Tem o Telegram também.
2: Ótimo. Ah, tem o Telegram aí. Como é que é? é. O Telegram é educaçãofloresce, t.me, barra educação Não tem nada a ver, né, gente? Mas é que é um projeto que a gente criou e virou um canal. Uhum. E hoje acaba sendo o um lugar onde a gente se comunica mais, assim, porque tá lá, né? É, é menos barulhento do que o Instagram, mas
1: ainda é acessível enquanto
2: as pessoas não cortam o Telegram.
3: É
1: <risos> é isso Estamos nessa também. <risos> Nossa, eu tô muito feliz, de verdade. Foi muito gostoso e agradeço de verdade muito, 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 Catarina, por você ter tido aí, tirado um tempinho para conversar com a gente. Espero de verdade que o projeto ele cresça, ele impacte famílias, crianças, professores Sim. e, enfim, a educação brasileira. E conta com a gente com orações. E aí, quem sabe, daqui a algum tempo eu esteja aí porque eu quero, eu quero ser uhum. mais atuante aí na vida do meu filho, entendeu? Todo é, mundo que a gente importante. conversa,
0: Carol que aí, né? Já queria ir no labio,
1: né? É, Nossa, <risos> queria não. Eu vou fazer tudo que eu prometo aqui, viu? Só tem que arranjar tempo e dinheiro. É verdade. Cada um ao seu tempo, mas... Isso aí.
2: É, eu acho que Deus sempre vai direcionando, né? O caminho que Ele desperta o nosso coração naquele, naquele sentido, né? acho que assim nascem os projetos assim nasceu o Ictus, assim nasceu Educar com Sapiência é, a gente se dispõe, Senhor eu quero servir e ele Ele fala tá vendo toda essa formação que você teve a história que eu escrevi aqui é porque você vai poder hum. servir nessa área então, eu que agradeço a vocês também pela oportunidade, pelo convite é muito gostoso conversar sobre isso né? faltou um café aqui mas tudo bem. <risos>
0: A gente agradece também os ouvintes, né, que estão com a gente até agora. Eu tava com saudade de gravar um café com prosa, que é essa conversa mais informal que a gente tem, né? Foi uma delícia. Eu já percebi que a Caterine vai ter que voltar com o Peixe grande em algum momento, já fico o convite aí. <risos> para indicar as pérolas dos livros que marcaram a sua vida E, oh, e a gente mandar um plano várias. lá do Peixe Grande Com o livro que a Catarine vai indicar pra gente Muito bem, obrigado um pelo tempo com a gente aqui Obrigado, ouvintes Não uhum. se esqueça, a gente também tem o nosso Instagram A gente também tem o nosso canal do Telegram Você sabe tudo isso A gente também tem o nosso clube E uma coisa não briga com a outra não A gente tá todo é mundo verdade. aqui para somar São coisas Exato. que engrandecem o reino de Deus Veja uhum. o que com faz certeza. mais sentido pra sua vida e aproveite, porque graças a Deus está tendo movimentos nesse sentido de tentar ajudar as pessoas a se aproximar de Deus, a se aproximar da arte, a se aproximar da literatura. Então até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Obrigada pessoal, a gente se vê aí. Até mais. Obrigada, gente.